0: 嘉玲你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。那嘉玲一开始先自我介绍一下。
1: 哦，自我介绍吗？对，好，其实我当记者也当了十几年，然后是大概在一百年开始变成旅游记者。<对>那时候我在其实都一直在台北长大，嗯、所以我其实从小就是一个都市小孩，对，都市小孩，然后也是很怕虫啊，或是很怕晒啊这一类的。那后来当旅游记者之后，开始爬山涉水，嗯、然后也接触了潜水，所以才慢慢开始关心海洋的这件事情。对，那当我开始潜水之后。就有一些生活上的转变，那到这次真的集结了这五六年来在台湾的海洋看见的问题，然后集结成书这样子。嗯、那其实大家会觉得，好像之前大家会说环岛啊，好像长环岛会觉得好像不是很容易。可我就发现，我后来其实蛮长环岛，有时候可能下小琉球，然后去垦丁，啊，一下子又去绿岛来，然后又从花东上来，嗯、或从花东下去，又下绿岛来，然后又转，所以环岛。对我们来说，其实就对海的人来说，其实。相对的好像平常比较是一种平常的事情。可你
0: 环岛的过程是因为也可以顺便接触一些采访报道的工作嘛？嗯，所以会会变成你一个很强烈的动机跟兴趣
1: 。对啊，比如说后来就变成这些我出去采访的地方，这些变成像我的朋友一样，像可能我去垦丁采访，可能就会想要顺路去一下小琉球，看一下大家最近发生什么事。嗯那如果回台东，就会想要去绿岛、蓝屿，就是很到后来，然后或是从花东回来之后想。啊，那上去抬花莲一下好了。嗯就上来，然后花莲也有很多金屯的好朋友，然后日子久。以前在媒体里面的时候，就是采访大概五天，比如说出五天差，老板就已经觉得很多很。<笑>因
0: 为差旅费什么价什么
1: 。<笑>对，以前在媒体里五天就已经很多，嗯、所以后来为什么变成自由文字工作者？就是我从五天已经没有办法满足，然后刚刚从哎一百大概三四年前离职的时候，所以去离离岛也是开始写专栏，可能去离岛，然后大概。再待个一两个礼拜，也已经是极限，因为大家也没办法给一两个礼拜的差旅。我就是一个礼拜差旅，一个礼拜投靠朋友这样，然后慢。嗯、因为像写这个专题啊，我因为我感觉很慢。其实我不是一个很快的记者，就是我需要感觉这里的状态，或是每一个地方的氛围，或是每个地方人的状态有什么不一样。嗯、所以后来刚离职那段时间，就是去一两个礼拜。那到最近前年又更没有办法，就觉得好像一两个礼拜，有的时候还是没有办法，不够，嗯、对，没办法真的感觉到你的报道里的人，这些人他们是怎么生活的，所以前年我就。好吧，那就搬去小琉球好了。嗯、<哼>所以那时候就搬去小琉球，那一直住到现在大概一年多。啊，其实我是台北长大，然后但是其实我的工作蛮多，还是在台北或台湾，所以其实有一半的时间在琉球，一半的时间回来台湾这样
0: 、嗯、所以不是都网单纯的只靠网络来来做一些工作的一个
1: 。对啊，因为其实我很喜欢记者这份工作，因为我觉得。嗯记者是你跟人的互动，我觉得那是最最直接的。虽然说我们好像现在很多东西都可以在网络上写写专栏、找资料，嗯、可是有时候我就还是很喜欢人跟人的互动，因为你这样才会知道到底你看这个人讲的这些话，可能是别人诠释的，或者是他写出来的感觉，不一定是他当。就是他当时有他的情境氛围，所以那样写。那如果你能够实际跟他互动，或甚至有时候会比较长时间，像我跟我的受访者们，后来会比较长时间的去了解，有时候他们会有他们的苦衷啊，或者是什么，就会更理解这样子。嗯
0: 、所以你的资料只会看到表面上的一些事情，但是如果你深度跟他<笑>。<笑>呃，近距离的接触，可能一个礼拜或两个礼拜、一个月，所以你又看到不同的面相，就对、嗯
1: 。对啊，或者像这个书里面的很多的受访者，嗯、其实后来都变成像我的朋友一样。是。像我后来发现，我在小琉球这一篇的报道啊，最早我去小琉球第一次是二零一二年。嗯。后来我就发现，嗯、呃，不管是像海洋志工队啊，或是呃拍摄这个封面的摄影师舒怀啊，嗯、现在他们已经变成我生活中的一部分。比如说每个礼拜三或礼拜一，我们就是志工队，他们有近海。那如果我近海就是去海里捡垃圾，那如果我有回小琉球，嗯、就去我能够就对能够去就尽量跟他们去。那像肯丁深色场所，他们在推生态旅游。从以前我是旅游记者的时候，透过报道跟他们走完每一条线。那到今天早上也还是在，就是跟他们互动，说，哎、欸，他们如果有人要来采访或者怎么样，会有些互相的咨询。那跟地方的朋友都会有些互相的咨询，嗯、所以以后慢慢就变成有一种就是大家是朋友的感觉，这样、嗯
0: 。可是你这一篇篇的所谓的这个呃深度报道，一开始是你自发的，还是说呃有一些专人特别邀请你去写，才慢慢写到变成你现在的一个职业？
1: 好、啊，这很痛苦呢、欸。我说很痛苦，原因是，对，因为我大概那时候的确是非常感谢经典杂志的邀约，所以就是从嗯二零一七年那时候开始写第一篇金屯，然后其实一开始第一篇已经有一点辛苦了，因为我以前就是写报纸，报纸就字数比较少，大概是一千左右就算多了，就对，但是专栏它就要。大概至少三千以上，嗯、可是你要有内容啊，你又不能只有东西，所以那时候写完金豚，我后来又写了小琉球，嗯、这两个是我比较熟悉，而且也有特定的生物的主题。对，等到写到第三篇绿岛的时候，我就已经有点觉得自己江郎才尽，就是嗯，那时候绿岛因为刚好政府他们在2018年在推海湾旅游年，所以那时候刚好邀请了国际的水中摄影师他们来绿岛。然后我们就跟着他们去采访啊，就是了解说到底怎么做国际行销，跟国际的这些水中，嗯、<哼>因为这些水水中摄影师他们其实也非常受邀各国观光局去看他们如何做海洋行销推广。嗯，所以那时候绿岛写完，我就觉得啊，天哪，我写不出来了。可是后来，就是因为呃，后来我就发现写这个报道的过程当中，它其实也像是一个。共同创作，嗯，我所谓共同创作的意思是指，因为以前我们在媒体里很习惯，就会啊，我今天如果时间很赶，我出去之前，我一定就这个东西我收集什么样，我大概有设定好我的方向这样。嗯、可是后来你就会发现，没办法设定，没办法设定的原因是一方面是我觉得我后来就是当你就是我也是开始写这个海洋的题目之后，真的才会越来越。要提醒自己要学着谦卑啦，因为像以前记者的时候，我们就一定要么给我答案，比如说小琉球海龟有多少只，你给我个数字，嗯、对，或是但是这个东西没办法算呐、啊，还是流通的、啊、海龟跑来跑去啊，嗯、但以前可能就会很执着嘛，不然你就跟我讲怎么样，或是说，哎、欸，为什么小琉球海龟会很多？以前也会很执着说，哎、欸，你给我个答案。但是后来我就慢慢有被研究的朋友们说服说。这些东西，尤其是海东西，我们很难在一个很短的时间就要求它有一个正确的答案，这个是不太切实际的。可是，因为我是新闻系出身，我并不是海洋科研出身的，所以在这个磨合的过程当中，就是有非常多，包括海洋的研究专家或者是年轻的学者，他们。不吝啬的跟我分享很多这些想法，嗯、然后我就会用非常一般人的方式问他们，他们大概会白眼翻到哦，挠挠骚。可是我就刚刚说，因为我就是一般人，嗯、所以我只能用一般人的方式。如果你能说到我懂，那我就能够想办法说到尽量让一般人也懂。<對>那这个后来我就会发现说，我是去学习当做这中间沟通的桥梁，这样。嗯、我说为什么有时候是没办法。设定题目的是像那时候在做肯定这个专题的时候，肯定国家公园其实已经成立三十多年了嘛。嗯嗯那肯定国家公园它是非常特殊的地方是，是其实台湾国家公园呢都是以保育为优先，但肯定国家公园是台湾少数国家公园领域当中有非常多。呃，游客的环境，嗯、那这个跟国家公园的所谓的它首要药物就会有冲突
0: 。对，没错，我
1: 也是都从这些采访当中，就是你要去了解每一个单位他们的主旨或他们主管辖是什么，你才能够对症下药，不然你说他有错。他可能觉得这不是我要负责。比如说，你跟垦管处说，那你们要行销观光肯定啊，他觉得他直接跟你讲，这不是我们的首要目的，我们首要目的是保育肯定的海洋环境。嗯、对，所以那时候去采访肯定海域的时候，我本来是设定，因为肯定他嗯、呃、有非常多的国际水洪摄影师会来这边拍所谓的黑水摄影，大家可以看到书中就是有像这种。长得像微生物的东西，嗯、哼哼然后就是你就觉得嗯，很像浮游生物，但是就是小到大概零点几公分这样。那现在很多摄影师就非常着迷于拍摄这种所谓黑水摄影，就是、夜间啊，然后去拍摄这些浮游生物
0: ，然后再把它放大。
1: 嗯，也不是说它就是拍起来就是变那么大这样，嗯嗯、就是我就是用微距的方式去拍它。<是>对，然后我那时候就设定，我本来是想说，哇，这真的是太特别了。就是你看，国际上有这么多人为了这件事情来到垦丁拍摄这些东西，而且这个是国际上非常流行的新的水中摄影的方式，而且又有这么多，为什么他们着迷于这种黑水摄影？就是因为。呃，海洋有非常多的未知，那这个未知就、嗯、尤其这种浮游生物，你看它有时候根本看不出它长大会是长什么样。然后我就这样设定，一开始是这样设定，后来我就崩溃了。<笑>嗯、我所谓崩溃原因是我每次录这段我都觉得好紧张哦，希望垦管处不要罚我。我说很紧张的意思是，啊，我就去夜潜啦。嗯,嗯那。那可是我就觉得就是理所当然的，我就去夜夜潜就是去夜间潜水。对。我就理所当然去了，去了也回来了。然后后来在采访呃之前前几任的垦管处处长的时候，我才知道说，哎，原来肯定国家公园的申请是要呃夜前是要申请的
0: ，不能直接去，不能直接去
1: 。然后这个东西基本上在台湾有非常多，嗯、为什么？嗯、呃，台湾有非常多这些以前在比较就是两岸关系上面，所以会有一些这些海防的原因，然后包括。呃，他为什么要申请？就是希望好管理呀、啊，这一些的。但是我就问他，那怎么申请呢？他们就说你们可以送纸本到肯尼瓜，哎、欸，两年前、两三年前到肯尼瓜公园来，然后会有人帮你们处理这样。然后我都想说，都已经二零一八年、二零一七年了，为什么还是送纸本、
0: 嗯？不是网络申请就
1: 对。对，那那时候当然这些过程也都写在这个书里。其实那时候已经在专栏的时候已经写过一遍，然后这次在陈述的时候，其实我很犹豫到底要不要把这段放进来，因为、嗯。后来我还是有在访问这次的肯定，就是在成书之前还有在访问肯定国家公园。那，嗯，后来还是决定放的原因，是因为其实之前的那个刘培东处长，他非常支持生态旅游，我很认同他支持生态旅游这件事情。但他在里面，他也很坦然的说，过去台湾的。环境就是这样，会有这样的包袱，嗯嗯所以他们也透过所谓这些比较生态旅游的管理的方式，希望可以逐步的调整这样。那我觉得这个很重要，很重要的原因是因为肯定国家公园是这样想的。那包括像今年他们在做海域的这个盘点跟呃它的海域管理规范的。呃，修正的时候，今年肯定国家公园就有列出了四个点是可以开放夜间潜水，嗯、然后有夜间航行。那包括他们的承办人员也非常的用心去协调这些事情。嗯、<哼>那承办人员他自己也潜水啊，也玩水啊，所以这个人他懂，他才知道怎么样去尽量的协调。但是政府还是有政府的包袱。嗯、所以我说過那时候没有办法设定议题的时候很崩溃，的原因是。我那时候在写专栏的时候，我那时候设定想说，哇，这个黑水照片多厉害啊！然后这个生物是大家没有看过，我想说从这个东西开头就可以显示，肯定国家公园多么特别这样。但如果我这样放，那我不就昭告天下说我违法了吗？所以我现在也是昭告天下说我当时就是没有申请去夜潜。可是，可是你我们做报道总会有两难，就是。我到底
0: 对，到底要先抢先报道，还是要先报备，或者是什么通过流程这样子
1: ？对，然后或是说我是不是这样报道的，反而鼓励了游客做这样的行为？嗯、但是肯定国家公园又有，当时又有一些在推广看那个那时候珊瑚产卵啊，这些它是夜间的潜水夜间观察，嗯，所以其实你就会发现台湾的。在海的这个领域，这几年其实像去年向向山致敬，其实大家觉得还蛮成功的嘛，山林开放啊这些事情。嗯、那本来也要喊向海致敬，为什么向海反而后来稍微缩了一点？嗯、就是。其实海在台湾的这些历史脉络底下，它现在目前权责非常的不清楚，跟呃有些历史脉络，所以会比较困难一些。所以
0: 常常会有踢皮球，或者是不知道该向谁申请这样的一个问题。
1: 对，然后我都想说，我已经是记者，嗯、我要问的时候，我都这样。那你觉得一般民众他更对，就是有苦难言这样。所以那时候，但是嗯、呃，我觉得这很好的地方是说，很好是我自己透过这样的方式，嗯、我才能够知道说民间的人他们到底在困扰些什么。嗯那嗯，从这过程当中，其实会慢慢去理解说，到底谁负责什么事情。<是>那我也在教育我们的朋友说。我们不能够什么，就是一下子就是啊，一定都是谁的错？他不可能永远都只有城管错啊。比如说民宿的管理，这就是地方政府。就是我们大家要看清楚到底谁该管什么，嗯、然后你跟对的窗口建言或是 argue 才会有用。不然你如果永远都只骂一个单位，那他真的没有办法处理所有的问题。这样，这是这个采访过程当中就觉得常常都。是在推翻自己，然后跟要赶快临时应变，然后还有什么什么可以是每因为每一个你，而且我每一个专题我还要想说要不一样，就是明明都是都讲一样的东西对，对，都还挺。嗯、但我又要切成不一样的点，真的是哦，头很痛
0: 。是是是，而且很多议题这个深入之后才发现跟你想的一开始不一样，所以就要临机应变就对
1: 。对，然后或是说。嗯真的要再多花一点点时间，或是会调整。像那时候肯定的状态，我就觉得我还没有到，还没有办法真的比较理解，所以我就可能把别的篇数就先往前移动，这样子
0: 调整顺序就对。对啊，嗯嗯然后
1: 给自己缓冲时间，再更了解当地到底有什么样的问题，这样
0: 。所以这样讲，你第一篇是就比较顺利哦。经验太平洋也是大家比较普遍知道的东西
1: 。对，因为其实金屯这个。所谓金屯赏
0: 金的是，是对赏金
1: 这个油气的方式啊，其实它在台湾已经超过二十年。那金屯。大家对它的理解已经也从二三十年前大家会吃海豚肉，嗯、到现在知道它是一个被保育的物种，<對>所以它其实相对比较容易。然后像花莲金豚这个主题，其实金豚的研究在台湾也算还蛮很多很用心的学者们，不管从搁浅啊解剖啊，或是不同的金豚，像白海豚啊，或是呃赏金，像花莲，嗯、就在花。我觉得花呃赏金这篇很好玩的地方是，因为我那时候也是台湾就四个赏金港口，宜宜兰花莲港跟花莲的丰滨那边的港口，<對>还有跟台东台东的港口这四个。那所以我那时候第一次要访的时候，我就是把四个港口都去做完。那因为我是想要介绍好的、嗯、推荐好的业者，因为我常会听闻说会有。包围金屯的情况，但我没有真的看过所谓包围金屯的情况。我的采访来源可能包括赏金船的业者或是相关的人员，他们都会告诉我这样的情况。然后他们都说：“那你怎么不去做一下？”我就说：“我都习惯。”做这些比较对金豚友善的船家，嗯、所以那时候其实本来有想要去做一些船，可能大家觉得像所谓对金豚比较不友善的是，他可能会从金豚群当中直接冲过去或是什么？对，但是因为我个人，比如像我常比较常坐的船，像嗯、呃、去花莲港的话，就会做黑潮海洋文教基金会他们配合的多罗曼啊，这样。嗯、那像黑潮的赏金。他们都会有专门的解说员，我那时候也哎，我忘记是前年还是也直接在黑潮，因为哦，对我就是为了要写报道，本来已经一个月不够，了，就在那边就直接去参加黑潮办的实习活动，就在那边、嗯。待了两个月，然后了解黑潮这个基金会，他们自己如何运作，跟他们如何培育，就是所谓对于鲸豚有兴趣的这些人。嗯、所以我觉得黑潮海洋文教基金会是一个很重要的存在，在花莲，是因为他每年每年做这些活动，呃，就是种下了这些小小的鲸豚鲸豚种子。所以像。很多的金屯的议题的时候，比较容易发生，也是因为有很多人愿意关心这个事情，这样，嗯、对啊。然后包括花莲就也有很多的疯子，他们一朝而说自己是杜鹃窝，就是有点疯子的样子，就是像像你就觉得我去小琉球好像很奇怪。后来那个时候是因为花莲就是有很多这一些所谓奇怪的朋友，像他们就为了要能够出海。看金屯，可是你知道你没有船，然后或是你出海一趟其实是很贵的，所以他们就去当黑潮的解说员，那就是为了要能够换取这个出海的机会。嗯、所以有的人就去花莲，可能开咖啡店啊，有的人开书店啊，有的人当老师啊，当学校老师或是喜爱金屯，就是想办法在花莲生活。待在那
0: 边对，嗯
1: 、所以我觉得台湾各个地方都有非常多这些，而且像。嗯，里面画金豚片用了很多鲸类的照片，包括所谓这些里面大概三四张，才三四张水下的金豚照片。它、嗯、其实每一张都非常的得之不易，因为有的时候它一年可能只拍到一张照片了不起，或是像所谓虎鲸啊，每年会经过台湾的时间，其实。或是次数根本不多，你能够你要拍到这个虎鲸的照片，你光目击它的机会就不高。嗯、你目击它，你还要有机会拍到水下的照片，又更困难。嗯、所以那个也有，也是因为有蛮多这些喜欢鲸豚的朋友，他们就待在花莲，然后只要听到他们说怪咪啊，就是像虎鲸啊、大翅鲸啊这些比较稀有的大家明星物种出现的时候，他们就真的有的就关上咖啡店啊，然后大家就摇一摇出海去。就是找这些寻找这些鲸群，包船。对对对对对。嗯、<哼>那而且我后来觉得蛮感动的地方，是因为像金磊，就是他其实也这几年也非常，嗯、呃，很常出国去拍摄鲸豚，像他去东加拍大赤鲸，或是他去挪威拍虎鲸，这些地方可能相对容易看到这些明星物种。那我这一次在陈述的时候，我就在补访问他。我说：“那你去了这么多地方，看了这么多稀有的这些，因为他很喜欢金豚，嗯，金豚之后，你觉得台湾如何？就是我想说，会不会大家会有那种崇洋媚外的心态？比较
0: 一下，是不是？对，嗯。
1: 但是他给我答案，我觉得非常感动。他说他觉得台湾非常棒。”非常棒的理由，当然是因为我是比较以旅游观光的角度来说的话，嗯、其实像这些所谓只出现一两次的这些明星物种，其实是很难作为观光旅游的标的
0: 。对，因为它不常看到
1: 。对，那但是金磊说，可是如果作为研究的方面来，因为它本身是生物方面出身，他说作为研究方面来说的话，其实你就可以知道台湾这个黑潮周边流经，这是多么重要的宝地。你居然在一个这么小的岛的周边。边的海域可以看到，全世界鲸豚有大概九十种，在台湾大概已经记录了约三十种左右。而且你记得吗？今年过年的时候有一只蓝鲸搁浅上岸，嗯、这是台湾首次有蓝鲸搁浅上岸的记录。所以其实大家会。就是他们会觉得说，应该还有更多更多的这些海洋的讯息，我们可以去研究跟了解。所以其实像出这本书，其实也会很希望说，如果未来，因为其实研究海洋的人真的很少，然后做这件事情真的很辛苦。因为我后来为什么我没有办法去读海洋研究所啊之类的，或是真的去投入海洋研究，是因为我太怕累了，我觉得。啊、海洋研究真的很辛苦，然后你可能成果出来才那么一点点，點點一瞬或者是。几句话，像这两句话：全世界鲸豚约九十种，在台湾约可记录到三十种。这两句话是这些人、这些研究鲸豚研究的人，他们可能花了这这二三十年来的时间累积出来的，來嗯、对啊，所以你真的要很有爱，你才有办法去投入这样的领域。那也会需要更多的人一起来投入这些领域。嗯
0: 、对啊，就跟你那个海。海岸净滩很容易啊，可是你到水底去净滩那就很难了、啊，嗯、就差别在这里啊
1: 。对，但水底净滩的话，其实现在有越来越多年轻人，他们愿意投入这些事情。嗯、对，對啊，嗯，嗯
0: 但是真的好辛苦，而且捡起来成果很有限，因为太多了。然後,
1: 然后源源不绝，因为像近海净滩，嗯、大家会说它其实是最末端的事情。对，因为。呃，源头就是你要关掉那个水龙头，不然你进海进滩，就像你只是水龙头一直开着，可是你在擦旁边的水一样
0: ，那擦不完。对，
1: 嗯、所以这几年像，像呃环保团体，他们就跟政府就有建言说。呃、嗯，像我们之前这个塑胶吸管的这些限速的政策啊，这一些的，嗯、所以它其实是比较源头的方式，大家有在努力啊
0: 。源头少的话，自然就比较少机会流到海洋去就對，就对啊。嗯、所以
1: 最近口罩啊，大家要收好哦。
0: 哦，对，最近又有个影片说他在什么一个香港的外国人就这么<笑>、嗯。多少公尺就捡到多少个口罩这样子。
1: 对对对对对，虽然说疫情大家防疫是首要为目的，但大家就是用完口罩也要把它收好，不要乱丢这样子。嗯、因为我以前没有住在海边的时候，就是在城市里的时候，我就会想说，对啊，我把垃圾丢进垃圾桶，或是我把垃圾丢进资源回收，它就应该会去到好好去到。他该去的地方，嗯、后来发现根本不是那么一回事。比如说，像我们说，你现在就知道嘛，去海边就会看到很多的海洋垃圾，啊、或甚至你看澎湖啊、金门、马祖，就算他们自己不丢，还是会因为洋流而送来很多的垃圾。嗯、那我们的垃圾也会随着洋流送到别人的国家，这样子
0: 。是，好，你要那你要不要讲？你就就你住的这个小琉球，嗯
1: 。好啊，就是小琉球的部分啊。其实，对刚刚讲金豚是大家很熟悉的物种嘛。<對>那这几年也因为潜水热门，然后跟海龟大家有在记录，所以海龟它也慢慢变成一个大家就是也是很喜欢的明星标的物种。这样，那在小琉球大家最常说的就是，嗯、你要没看到海龟，比看到海龟更难。嗯，你有你有来小琉球看过海龟吗？还没有。对对对，下在小琉球就是像我常有的时候，如果买个饭啊，然后想说去海边吃，就骑个车绕一下，两分钟就到海边了。然后你就坐在那边吃咸水鸡啊，就看到海龟，对，一边配海龟，因<笑>为<對>、嗯、海龟就那边吃，它也在吃饭，它在潮间带吃饭这样。啊啊啊对，那嗯、呃，到底为什么现在小琉球的海龟会这么多？就我以前都会有一些说法，就是说，像是的确，因为在过去二零一三年的时候，小琉球有三海里禁网的这个政策，嗯、那禁止放那个多层流刺网这一些的，所以海龟它比较容易可以生存的下来。那另外一方面也是。呃，包括大家在海底近海啊，把那些以前呃长辈们放的这些网具清除掉，嗯、所以海龟，因为海龟跟人一样，它都要浮到水面上换气，它<對>如果被网子缠住，它、嗯、就会死掉，这样
0: 憋气憋死。<樣>嗯
1: 、对对对，嗯、然后所以大概没有网子啊，也把这网子清除，然后跟海呃海里有蛮多它可以吃的这些藻类啊这些，所以海龟越来越多。我以前是这样的说法啦，但是朋友们都一直提醒我,我说，到底它为什么会？变多，其实我们真的现在你没有一个所谓的因果关系，嗯、呃，但我们大概能够说，的确小琉球海里没有网子，它比较在小琉球的，呃，其实可以看到去年有一个数据，在小琉球的海龟。嗯，应该是说全台湾每年大概蛮容易会发生所谓海龟重网的事件，嗯，但是在小琉球比较不容易看到海龟重网死掉这件事情。可是去年海洋保育署他们有个统计资料，就是大概有七起的海龟被船击，就是被螺旋桨打死打到,打到的事件当中，有六起在小琉球。嗯嗯嗯所以就是今年开始，他们就跟呃，包括地方政府啊，还有大家都在讨论说，怎么样来去呃减少这样的状况。嗯，对。所以在小琉球，它可能不是被网子溺，而是它可能会有这些网。
0: 大。对。所以是传输的问题吗？嗯
1: ，不一定，不知道，或是说不确定它海里的环境到会怎么样。那大家只能就是说，尽量在先试试看这个因素减低有没有办法降低这个。比例，因为这个这个数据真的太难看了嘛，七期有六期在小琉球，嗯、所以就是先试试看这样。那小琉球这几年，因为我也是呃在写书的过程当中，我就去调那个呃调呃船的往返的旅客人次的资料，就是其实大家觉得，我就觉得调这资料蛮有趣的，就是包括呃蓝屿。绿岛、小琉球，你都是我们都是可以从台湾坐船到这些离岛嘛？<對>那它就会有统计船的载运的人次。小琉球部分，我就发现这三个地方蛮有趣的。小琉球部分啊，从它开始有统计以来，就是嗯、呃，大概这十几年来，它的这个有就载运的人次都是上升。而且是这十年来是翻倍的上升，就是到这几年都超过在运游客往返超过两百万人次，那个往返就处于二，所以就是超过一百万人次这样子。嗯嗯对，那这个里面当然包含我们居民居住，他的算的方式他没有把居民踢开啦。可是小琉球的居民大概呃有。长呃，涉及在小琉球大概一万二，那长距大概六七千， 000, 嗯、可是公安局的呃游客统计人次大概是三四十万、四十多万这样，嗯、那你怎么会出现这中间的落差？<是>所以，因为公安局的呃统计资料是。他们要进到三个风景区才算他的观光人次的哦，才算
0: 游客就对，對因为当地人比较不会去风景区。对，可是现
1: 在来小琉球的人、嗯、很多，根本都不进风景区啊，他就是去潜水啊或干嘛、啊，嗯、所以就会有这个统计上的落差。那其实公部门自己也知道，但我不知道他们要怎么解决问题。但是反正现在就是小琉球逐年的就是一直成长。那今年当然因为疫情的情况可能会比较缓一些，不过我们这。这因为现在冬天本来就是淡季，但是像、嗯、呃像二二啊的时候，也是蛮多潜水员，因为没办法出国潜水，所以都会到各个离岛去潜水这样子。<對 S 1> 那在潜水这个产业看起来是相对影响稍微比较小的。那小琉球是这样，它超过大概。就是每年都持续，已经连续六七年是超过百万人次，就是那个船载人超过百万人次，嗯、对，很恐怖哎、欸。因为小琉球是一个六点八平方公里的小岛，那个概念就是你骑机车环岛三十分钟之内可以环完
0: ,完一圈，嗯、对
1: 。但是它可以容纳这么多人，那比小琉球要大两倍，比如说绿岛或更大的蓝屿。绿岛，我觉得那个数字就很好玩，绿岛的那个。船运的人次就十几年来稳定维持在三十多万，不超过四十万、嗯。对，我就觉得这蛮妙的。然后，嗯、呃，蓝宇的话，它的那个船运人次就大，当然这两个地方还有加，还要加加上加上飞机。不过船的部分的话是这样，那蓝宇的船运就是呃，一直从七八万到十几万、十五万左右，它是呃缓慢的上升这样。嗯、那你就会发现。奇怪，这个数据这个线为什么小琉球的就是一路往上，没有<對>没有下滑的趋势？那其实这两年，呃，政府部门其实也都知道这样这样的状况。可是，嗯、可是台湾是个民主自由的社会，我们很难像菲律宾或干嘛说封岛就封岛，那是不可能的。<對>而且，呃，为什么会包括可能还要加开航线啊，或是？还要再加开航线，对这些事情，那当然也是有越来越多的投资客进入这个环境之后，大家可能会觉得赚的钱少了，可是那是分母变大了
0: ，没错没错，对，所以大家
1: 会觉得赚的钱少了，嗯、所以嗯，就会有这些压力。那政府在这些压力之下，除非他要很有魄力的愿意去做一些做一些政策，不然的话，其实都相对非常的困难，大概是这样。嗯
0: 所以游客虽然变多，可是大家平均赚的钱变少了
1: ，<笑>或是可能某一些人赚到钱，某一些人没有赚到钱，对、啊，是是。
0: 嗯、那
1: 但琉球这几年比较好的状态是说，因为也是很多年轻人看到这样的，因为总不能坐以待毙嘛。像小琉球，它每天大概会有七吨的垃圾，七吨就包含垃圾跟资源回收。嗯、那蓝与绿岛是大概都三吨多左右。就是都是包含资源、垃圾跟垃呃资、啊、源回收跟垃圾，所以小琉球岛是绿岛蓝雨的至少是二分之一， 2, 可是它的人跟它的垃圾量更多更多。更多嗯、那这些问题未来到底该怎么解决？其实岛上的民众有一些也是很紧张，但是但是讲坦白话，就是你你住进去之后，你才会更发现说，其实。很多人就只在还是在意赚钱啊，嗯、对啊他，他好像包括像肯定也是一样，就是台湾人的习惯好像就是有的捞的时候尽量捞才是聪明人这样。反
0: 正困难就交给政府去解决就对
1: 。对，可是这好像不太对劲。然后像像比如说原本是想要在离岛过生活的。青年们，他也会受到这样投资客的压力，不管是房租涨啊，或是这些租约不稳定的问题，然后也有可能像像，像比如像正兴街就排斥到排斥掉，后来就变成台南的正兴街，就是台湾都会有这样的情况，就是。只要这个地方做起来了，就开始涨房租啊什么之类的，嗯、那就会挤压到原本有心的这些人。那琉球也有一些些这样的情况，但是稍好的地方是。琉球人其实都还蛮和善的，就是他们也愿意为地方做一些付出。所以像这两这几年，大家就在推所谓近海的海滩货币啊，或是像流行杯啊，鼓励大家哦少用、這個、對,对对，嗯，来小琉球就是拿环保杯，或是、嗯、呃准备环保餐具让大家使用，这样或是推一些环保餐具的店家这样子。可是就像刚刚一直讲的，就是这些都是末端的事情，真正。最源头的地方还是要有管控，才会真的有用。这样
0: 嗯，嗯嗯嗯，好，我们来讲一些比较远的地方，好吧？大家比较不熟悉的、啊、南海的这个东沙东沙岛，帮、嗯、我们介绍一下。里面有一个很特别，柠檬沙的天堂啊。嗯
1: ，对啊，东沙岛。那时候去的时候，呃，其实东沙环礁国家公园，它是在位于台湾大概是450公里左右的位置。那、嗯、那时候，呃。我是先去了一趟所谓的船速，就是坐船到东沙环礁，大概坐了24个小时，嗯、因为那是一般的游艇。<對>那如果是坐海巡舰艇，他们是说大概可以到8小时会到这样子。嗯、对，那嗯、呃，东沙环礁它其实就长得有点像是一个 C 型的形状环礁，那环礁的对，环礁的开口就像是一个钻石，嗯、有一颗。呃，有一颗钻石在上面，那个就是东沙岛这样子。嗯、那刚刚呃，你讲到的那个柠檬沙，它其实我们比较常见的，它就在东沙岛的周边，而且真的非常容易看到它。<對>我那时候去去东沙岛的时候。你就是我们就是就跟小琉球站在岸边就可以看到海龟一样，嗯、然后东沙岛就是站在岸边就可以看到柠檬沙这样子，哦,哦,哦，对，然後而且它那个、哦、水
0: 很浅就对
1: ，呃，一方面是我们在东沙岛，它东沙岛也有个就是小西湖，嗯，那小西湖口呢，其实就是这些柠檬沙，它们，呃，是柠檬沙妈妈会来小。东沙岛的小细湖口产这些柠檬沙宝宝，嗯，然后大概零到三岁的柠檬沙宝宝，就是呃，也是真理大学的教授他们在那边，还有呃海洋瓜公园管理处，他们长期在做这个柠檬沙的调查，我们才比较有这些资料可以得知，就是说大概零到三岁的柠檬沙宝宝会在东沙岛周边生活，嗯，那因为东沙它很特别的地方是，其实台湾我觉得就是做完这个书啊，或者你们翻这个书很好玩的地方是。你会发现台湾有非常多不同的海洋生态，或是海洋的地景。像在台湾有珊瑚，或是那种大断层啊，或者像东海岸这种大断层它有大生物经过。那东沙很特别，就是它有很多的海草床。那其实台湾也有海草，可是台湾的海草就已经分布的比较稀疏。然后东沙环礁、东沙岛的海草床是台湾综合的二十倍，所以其实这就是海草。海草跟海藻不太一样的地方，就是海草是根茎有根茎类的植物这样，啊，海藻就是海龟吃的那些东西。所以那时候柠檬鲨它就会想说，柠檬鲨应该鲨鱼嘛？你会怕鲨鱼吗？
0: 感觉都有刻板印象，对不对？鲨、啊、鱼会吃
1: 人呢、啊？会吗？其实不会。对啊，嗯。然后我那，而且我很喜欢鲨鱼，然后所以，我那时候就很兴奋，可以上东沙岛去采访这个东西。那那个柠檬鲨，我那时候就想说，它应该很凶猛吧，或干嘛？那至少不凶猛，也是至少看起来蛮，就是长得不是很讨喜这样子啊。但是那时候一看到他们，就是他们。是他看到我吓得逃跑哎、欸，嗯、<哼>他们太怕人，因为小柠檬鲨大概每一只七七十六七十公分到一公尺左右。然后我第一次在这个海草床就是浮浅，因为水太浅，因为小细湖口的水深大概六七十公分左右的时候，就是、嗯、就
0: 半个人而已。对
1: ，没有没有没有，你脚踩下去大概到膝盖而已。哦、那个是小柠檬鲨最喜欢进来觅食的时候，嗯、然后有的时候可能会到一米，所以那时。就是水深大概一米，已经差不多，已经蛮深。那时候浮潜的时候，就看到柠檬沙远远的游过来，然后他发现哎、欸、有人，然后他就吓跑嗯，对，那那时候在岛上，像。东沙岛啊，它没有便利商店，它有一个福利社啦。然后东沙岛它现在有一个小小的咖啡店，是海巡他们自己，就是大家自己活动的空间这样。嗯、那如果你真的不喜欢生态的人啊，你去到东沙岛上，你可能会觉得很崩溃。对对，不知道干嘛，不知道干嘛。可是我们那时候上去两个礼拜，觉得每天都好忙哦、喔，就是。跟着老师去做柠檬沙的调查，然后协助他，嗯、然后很就是像我们要去放这些笼具去捕获这些柠檬沙，然后去计算它们的数量有多少这样，所以其实。就是每天在岛上做的事情很多，然后你就会发现，哦，柠檬沙数量很多哎、欸，像小西湖口就有数十只，然后小西湖里面也有，然后周边也有更大一点的亚成沙或是青年沙之类的。那我觉得很可爱的地方是，是因为其实柠檬沙真的看起来蛮温驯的。然后东沙岛很特别的地方是，是因为它周边是东沙环礁，嗯、所以环礁环礁因为。东沙环礁那边其实生态还不错，虽然说这几年有在说因为大陆盗采的问题，所以呃生态有一些受到影响。那的确是因为我们下去看鱼真的比较少，嗯、可是呃老师们也有在环礁就是附近可能有发现像。嗯，虎鲨啊，或是其他的黑边鳍真鲨这类其他不同的鲨鱼的物种，那这些其实在台湾的海域已经非常难看到了。嗯。对，那或是像雪花、鸭嘴、艳红这一些的，在台湾海域，你要那么容易看到，其实不容易。那在东沙也不是那么容易。可是至少，诶、欸，我们在做研究的过程当中，会发现这样的物种，代表它们还存在这个海域这样。<對>那但是在台湾，是不是还有适合？就是在台湾本岛或周边的离岛，是不是还有适合这些所谓、嗯？鲨鱼栖息的地方，或是有它们有真的很多的鲨鱼出没，其实我们真的不知道，而且也大家现在也很常潜水，但是看到的次数也没有那么稳定跟频繁这样子、
0: 嗯。好，其实里面的这个专栏，这个这个主题性非常多，那听众朋友可以好好的看。那最后嘉玲再帮我们分享梳理一些比较震撼的照片，好不好
1: ？好啊，好啊我相信有些
0: 照片也是很精彩，这本书非常重要的一部分
1: 。对。因为里面其实搜罗了四十多位摄影师的珍贵的照片，像我自己非常喜欢的就是金磊有一幅，就他拍摄大赤鲸在嗯、呃、花莲的清水断崖前的海域这、就是、跳起来的画面，嗯、就是你会。因为以前我们看大赤金的照片啊，你可能都会不管看在日本或者在其他的国家，然后就是海这样。可是当你今天可以看到大赤金是在你很熟悉的环境，就是花莲的这种清水带来的环境当中跳起来
0: ，非常感动
1: ，真的。而且这真的是要很刚好的机会才有办法、欸嗯。对对。那当然，嗯、呃，还后面还有一幅其实是。佐拉他拍摄同一同一只大赤鲸，但是是在花莲的火力发电厂跳起来，就是虽然跳起来的背景不太一样，但是其实你就可以看到这个真的是很台湾的照片，嗯嗯很台湾的意思就是说我们生活的环境就是这样。<是>那这些生物它来到我们的环境，跟路过我们的国家，然后被大家记录下来，这以后真的是。就是你看到这个，你就觉得啊，他在台湾，然后这些大型生物有机会在台湾出现这样，然后还有很好玩的照片，像是呃，除了鲸豚之外，哦对，还有像刚刚讲到海龟啊，也有一个很好玩的地方，我来给大家看一个，就是呃，因为。其实要在台湾看到海龟交配比较不容易，所以那时候，呃，封面的摄影师舒怀，他就为了要拍摄海龟的交配，所以就去跟踪海龟，然后，<笑><笑>对，就一直浮潜跟踪海龟。<對 S 1> 但是这个照片很有趣哦，那时候他拍到的时候，我就想说，天哪、啊，太厉害了！你终于跟踪到拍到了这样子。然后他有录影片这样，后来他们好像反复看那个影片之后，就说，哎、欸。结果这是两只公龟，
0: 搞错了
1: 。对，<笑>所以连海龟海龟也会搞错。对，所以是上面这
0: 个公龟搞错了，他以为他是母龟，给他趴上去就对
1: 。對,<笑>对啊，所以就发现，而且如果说我们今天没有这些实事求是的摄影师跟科学家们，我们就会解读这是一,一幅海龟交配的照片。对，但后来他们就说其实是两只公龟，你就会发现，哎，这其实有很多好玩的地方，这样。对，然后像包括里面也有放了比较令人感伤的照片，就是像呃，这个是被船螺旋桨打到的海龟，嗯、那有那只叫做小破洞，因为每一只海龟的鳞片都不一样，你可以从它脸上辨别。那他们就有在为不同的海龟命名这样子，嗯嗯、那这一只就就很很幸运的是，它被船打到之后，它还活下来，但更多的是被船打到，可能就真的死掉了，死、嗯、对那。那时候还有那时候小琉球为什么会有海洋自贡队？就是因为那时候队长他们看到有网剧，就是海龟在海里被网到死掉的照片，那他不能换气，对。嗯、那我本来就是以我一个新闻记者的状态，我就是觉得这些照片就是放进来啊，然后丰富这个专题。直到有一次，就是嗯、呃，小琉球有一群非常可爱的安亲班小朋友，他们叫小菊，就他们。就是每一场小琉球的净摊活动，他们都会来参加。然后我就看那个两，呃，就是二年级小，就是小学生这样，他就翻到这个这个海龟这一页之后，嗯、他就真的很难过、欸，哎，哭了。就是快哭的那种感觉，然后我就瞬间觉得我好像做错事，嗯、<笑>对，就是哎、欸，我就说对对对，所以我们那个后来就有叔叔阿姨啊，就是发起了那个禁滩活动，就帮、是、海龟把海里的网去掉，这样，所以后来就比较没有海龟中网，他才真的比较开心的脸，所以你就会发现哦，原来真的有人会在乎这些事情，是啊是啊，嗯，对，那包括里面也有放了一幅就是海龟吃到塑胶袋的照片，
0: 他以为是水母
1: ，对，然后。然后，但是很幸运的是，这只海龟它吃了两口之后，它就有发现说：“哎，不对，它有吐出来。”可是其实我们在小琉球海里还蛮常会看到，尤其是如果下过雨之后，蛮常会看到呃海面上会漂浮着垃圾。对，所以其实就会鼓励大家来小琉球的时候就尽量。尽量减少制造垃圾啊，这样虽然我自己也不一定能，也不一定有做到很好，但是我真的回小琉球的时候，就会在那个同台压力之下，就会如果我真的没有带餐具，我就可能去。呃，朋友家借个碗，那所以如果你减
0: 量就对对，
1: 所以如果你们是在小琉球玩，嗯、其实你可以跟你如果真的没有带，其实你就跟你的民宿老板们问说，是不是可以跟你借个盘子啊，借个锅渣、啊，然后借个碗啊，嗯、<哼>出去装这些咸书鸡或什么？其实小琉球民宿老板都很好，都很愿意协助这一些。嗯
0: <哼>，对啊，对，就会减少很多垃圾。嗯、对，好，今天非常谢谢我们的作者黄嘉玲为大家介绍这本书哦，《海洋台湾》经典杂志出版，谢谢。
1: 谢谢大家、啊。